0: Wie sollte man Geld in der Beziehung handhaben? Ja, da würde ich sagen, da gibt es nicht wirklich ein richtig oder ein falsch. Und wir wollen einfach mal ein paar Modelle aufzeigen, wie man das dann machen können. Und am Ende natürlich auch, wie wir das gehandhabt haben und aktuell handhaben.
1: Also ein beliebtes Modell, wir kommen jetzt erstmal auf die harten Themen und dann <lacht> arbeiten wir uns zu den Weicheren vor, ist ein Ausgabensplit anhand von Einnahmen. Also wenn einer mehr verdient, ne, dann leistet die Person eben in der Beziehung auch einen größeren Anteil an den Gemeinschaftsausgaben. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten oder es gibt viele Möglichkeiten, aber zwei, die am meisten Sinn macht. Also entweder macht man ein Gemeinschaftskonto oder man nutzt irgendwie Excel oder Splitwise oder irgendwelche anderen Apps, wenn man kein gemeinsames Konto hat und keinen Bock darauf hat. Und genau, das Ganze kann ganz praktisch einfach so aussehen. Jeder hat vielleicht noch so ein eigenes Konto und man hat als Gesamtverdienst sozusagen als Paar und der eine trägt zu dem meinetwegen 60 Prozent, der andere 40 Prozent bei. Und dann würde man von seinem Konto eben die Einzahlung auf das Gemeinschaftskonto anhand von diesem Split
0: schlüsseln. Auch wichtig finden wir hier, dass wenn einer irgendwie weniger verdient und sich zum Beispiel um die Kinder kümmert, dass die andere Person entsprechend auch für die für die, die Personen, die sich zum Beispiel um die Kinder kümmert, anteilig die Altersvorsorge mit unterstützt. Also zum Beispiel in ETFs.
1: Genau, also das ist wichtig, ganz aus unserer Sicht total wichtig im Auge zu behalten. Es geht nicht nur um die laufenden Ausgaben, dass der eine meinetwegen ja keine Ahnung, 400 Euro und der andere 600 Euro von jetzt 1.000 Euro Ausgaben beisteuert oder so, sondern dass eben auch der andere so ein bisschen die ja die Ausgaben für das künftige Leben des weniger Verdieners mit subventioniert. So könnte also das letztendlich
0: geht es ja darum, man ist ein Team ja. in einer Partnerschaft und da sollen beide auch mit dem letztendlich mit dem Gleichen rausgehen, kann man das so sagen. Also man, man hat ein gemeinsames Familienbusiness ja. und jeder soll da gewinnen.
1: Übrigens, du hast ja gerade angesprochen ETFs, also dass auch die eine Person anteilig eben die andere unterstützen sollte. Wir sind an der Stelle auch Fans von Einzeldepots und nicht von Gemeinschaftsdepots. Das ist ganz simpel. 40 Prozent der Ehen werden nun mal wieder geschieden. Und wir denken natürlich alle, dass uns das nicht betreffen wird, ja, weil wir bis ans Ende unserer Tage mit unserem Partner zusammen sein wollen. Aber es ist halt die Statistik. Da muss man halt mal ins Auge sehen. Und bei einer Scheidung ist das Ganze dann wieder einfacher, wenn jeder sein eigenes Depot hat und lieber der Mehrverdiener dem Geringverdiener sozusagen ein bisschen was äh, genau geschenkt hat fürs Depot. Klar, dem gegenüber steht dann halt nun mal ein minimal höherer Verwaltungsaufwand durch das Führen von zwei Depots. Aber sowohl erb- als auch steuerrechtlich kann das gemeinsame Depot relativ unangenehm werden im Fall der Fälle. Also wir sind eben nicht so Fans von Gemeinschaftsdepots. Natürlich kriegt man das auch wieder äh, auseinanderklamüsert im Fall des Falles. Muss jedes Paar selbst für sich entscheiden. Aber wir haben auch jeder unser eigenes Depot.
0: Ja, und ich finde das eigentlich auch trotzdem eine gute Sache, weil sich beide Personen dann mit diesen Investitionen auch auseinandersetzen, was ich total gut finde. Und ja. letztendlich, ja, wir sind zwar eine Gemeinschaft, aber trotzdem sind wir auch einzelne Personen und ich weiß nicht, für mich fühlt sich das auch, fühlt sich ein bisschen komisch an, ich, das so gemeinsam zu machen, oder? Ja. Ich weiß nicht. Aber das kann ja jeder für sich ja selber wissen. Aber ich finde das irgendwie cool, dass es, dass jeder macht das auch ein bisschen für sich. Also auch in der Gemeinschaft muss man ja. was und manchmal Sachen für sich machen, finde ich immer.
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt ist halt an der Stelle, das ist uns auch immer wichtig. Wir sind halt jeder ist eigenständige Person. Wir schließen uns zusammen. Das macht das Leben viel, viel schöner. Aber auch wenn man das mal so, ich sag mal so auf der Metaebene anschaut, möchte ja niemand von dem anderen abhängig sein. Ja. Das wirkt jetzt ein bisschen kontraintuitiv oder widersprüchlich fast zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass derjenige, der mehr verdient, auch einen größeren Beitrag leisten soll. Ist es aber gar nicht unbedingt, weil es eben also der Mehrverdienst kann ja an ganz anderen Faktoren hängen. Wie wir es gerade schon hatten, wenn man zum Beispiel Kinder da sind, ist es ja völlig ungerecht, wenn die Person, die sich um die Kinder kümmert, weniger Geld hat oder dann, ich sag mal, den gleichen Anteil zu den Gemeinschaftsausgaben beitragen müsste. Das wäre ja total unfair. Ich habe auch mal was gehört und das hat mich eher skeptisch gemacht, ähm, bei einem Paar, wo die haben gesagt, nee, wir machen 50-50, obwohl es eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen Einnahmen, nach dem Motto, ja, aber der eine ist halt faul. <lacht> so Und das sehe ich nicht ein, dass ich dann für die Person äh, mitbezahle. Ich würde sagen, wenn solche Themen aufkommen, dann müsste man vielleicht mal miteinander reden. Ähm, ja, also das ist ja schon, weiß ich nicht, ich, ich habe das als nicht so respektvoll empfunden. Ja. Ähm, da würde ich dann eher sagen, hat man vielleicht ein bisschen andere Themen zu bearbeiten an der Stelle als die Finanzen. <lacht> Aber ja, klar, also wenn es beide so sehen, und es wirklich so ist, so einer sagt, ja, also weißt du, du arbeitest gern, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, dann kann man sich auch drüber unterhalten, ob man wirklich ein, einen Einnahmensplit machen will oder dann das Ganze bei 50-50 lässt. aber äh, Ja,
0: ich meine, wenn ja. die das besprochen haben und sagen, ja, ja. das ist die, ja. das ist der richtige Weg für uns und beide sind damit fein und beide haben sich auch damit beschäftigt. Also da geht es mir eigentlich so ein bisschen drum, auch mit diesen Einzeldepots. Weil wenn ich mir vorstelle, wir hätten jetzt ein Gemeinschaftsdepot und jetzt würdest zum Beispiel nur du da immer die Investitionen machen. Das heißt, ich hätte damit überhaupt gar nichts zu tun, dann, dann verliere ich ja komplett den Zusammenhang da. Also dann bist du ja, dann bin ich ja von, ja, wie du gesagt hast, von dir abhängig ja. irgendwie. Das, weiß nicht, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
1: Genau. Es ist viel schöner, wenn ihr eure einzelnen Depots habt und später im Alter dann trotzdem das Geld miteinander teilen könnt. <lacht> ja. Ja, also ähm wie haben wir das gemacht? Wir haben früher auch genau diesen Ausgabensplit anhand der Einnahmen gemacht. Wir hatten kein Gemeinschaftskonto, dafür wir waren wir viel zu faul, sondern haben das echt mit einer Excel-Tabelle ja. gemacht. Muss man ehrlicherweise sagen, eigentlich ist das der umständlichere Weg. <lacht> 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 genau. Und trotzdem haben wir es eher auch nur grob gemacht. Also wir haben wirklich nur große Ausgaben, laufende Kosten aufgeschrieben und dann eben fair geteilt. Bei den Alltagsausgaben war es vielmehr so, Pi mal Daumen, hat der da eine gezahlt, mal der da andere. Das kann man extrem präzise machen oder man kann das eben so wie wir. Und mittlerweile leben wir ehrlicherweise entgegen dieser ganzen Ratschläge komplett im Chaos in der Beziehung, weil es aber auch völlig wurscht ist. Also wir sind verheiratet, wir haben ein gemeinsames Unternehmen, ähm, wir arbeiten beide äh, anteilig daran und so viel wir können und ähm, da kann man sich einfach auch mal die Arbeit sparen und muss dann nicht mehr groß hin und her rechnen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir verdienen ja auch gleich viel. Ne? Deswegen können wir uns das Ganze eben auch sparen. Und dann zahlt halt mal der eine und dann zahlt halt mal der andere und dann ist es auch egal. Das ist aber kein System, oder kein System, was ich jemandem empfehlen würde. Also ich würde das mal nennen, so im Sinne der Transparenz, wie wir das machen. Aber ja, ich finde es jetzt nicht unbedingt so empfehlenswert, sondern wirklich nur dann, wenn alles so komplett verwoben ist.
0: Ich meine, letztendlich geht es darum, man muss sich wirklich unterhalten, ich finde, beide müssen über die Finanzen Bescheid wissen. Also bei uns ist ja auch so, jeder kennt seine. Und wir gucken auch regelmäßig zusammen drauf. Wie, wo wo führt hin? Wo wollen wir hin? Ja. Wie ist der aktuelle Stand etc. pp.
1: Es müssen halt beide total fair finden, sonst hat man echt ein Problem. Ne? Also bis beide damit einverstanden sind, den Weg, den musste man auf jeden Fall gehen aus unserer Sicht. Sonst wird das auch ja, Probleme in der Beziehung mit sich bringen. Also Finanzen sind ja ein riesen Streitthema. Das ist ja wirklich schrecklich. Und ob man dann am Ende ein pedantisches Modell hat oder das so grob oder gar nicht teilt oder wie auch ja. immer, das ist ja dann egal. Nee, das ist auch
0: beides okay, das kann ja, man ja auch genau. mal sagen. Also man kann es ja auch super pedantisch machen, weil beide das so wollen, dass halt irgendwie sich beide damit wohler fühlen, das ist ja vollkommen okay. Solange aus meiner Sicht die sich da ordentlich drüber unterhalten haben und ja. genau wissen und offen über ihre, sagen wir mal, Geldgefühle gesprochen haben, ob sie sich irgendwie schlecht wegen irgendwas fühlen, genau. dass das äh, auf, dem, auf dem Tisch liegt und es nicht irgendwie so, ja, eigentlich müssen wir mal drüber sprechen, aber haben es noch nicht gemacht und so weiter und eigentlich fühle ich mich schlecht oder irgendwas geht nicht in die richtige Richtung.
1: Das sagt ja eigentlich auch viel über die Beziehung aus, ne? Dann kannst es ja keine offene Kommunikation geben. Wollte anzeigen. ich jetzt nicht laut
0: sagen, aber ja.
1: <lacht> aber, also, oh, falls du jetzt noch nie mit deinem Partner bei Finanzen gesprochen hast, äh, haben wir da auch ein paar Ideen. Man kann einfach mal so mit leichten Einstiegsfragen mhm. starten. Das ist ganz schön und sich da so hinarbeiten. Also zum Beispiel... Wie viel verdienst du? Ich habe letztens rausgehört, ich weiß nicht mehr die die Zahl, wie viele Leute wissen nicht, was der Ja, das verdient? wollte ich
0: gerade sagen, weil ist eine einfache Frage. Ich glaube,
1: das ist für viele,
0: <lacht> äh, ich glaube, viele wissen das tatsächlich nicht. Ja doch, ich kenne auch ein paar Leute, die, wo, wo ich weiß, dass der Partner nicht weiß, wie viel die verdienen.
1: Krass, okay. Also vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis, das gilt jetzt, wenn ihr jetzt seit zwei Wochen zusammen seid, müsst ihr das nicht machen. <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo man gemeinsam Haushalt führt, ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, ja. sich die Frage mal zu stellen. Auch eine spannende Frage ist, hast du Schulden oder hattest schon mal welche? Also Schulden ist ja ein, ja ein sehr emotionales Thema auch. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Aber auch sowas wie, wie wichtig ist dir Geld? Oder vielleicht, wenn man nochmal tiefer bohren will, was hast denn du so für Glaubenssätze mitbekommen zum Thema Geld? Was denkst du, was ist eigentlich ja. Geld? Ne? Wir haben da übrigens auch so eine kleine E-Mail-Serie, die wir all denen ans Herz legen wollen, die sich mit dem Thema mal mehr auseinandersetzen wollen. Da geht es um den Money-Mindset-Shift. Das packen wir euch mit in die Shownotes. Genau, und da könnt ihr mal eure Glaubenssitze auf den Prüfstand stellen.
0: Ja, also genau geht es hier eigentlich auch wieder um Reflexion, um miteinander sprechen. Das ist mit, würde ich ja sagen, mit Abstand das Allerwichtigste, als dass man jetzt hier irgendwie das coolste System hat mit ja. Excel-Tabelle oder irgendwelchen Tools. Wenn man sich darüber ordentlich besprochen hat und mhm. jeder sich auch damit beschäftigt hat und man nicht irgendwie abhängig ist von einer anderen Person, solche Geschichten, die, dass die nicht passieren.
1: Ja, wobei bei der Abhängigkeit, da würde ich nochmal, also es gibt natürlich Situationen, in denen wirklich eine gewisse Abhängigkeit entstehen kann, gerade eben zum Beispiel durch, durch Kinder und wenn einer sehr zurücksteckt dafür, ähm, dann ist die Person ja finanziell das in einer gewisser Weise ja, abhängig. Ja, ne? Aber diese Abhängigkeit wiederum kann man ja ausräumen, indem die andere Person eben überproportional die Ausgaben genau. trägt. Das ist einfach nur fair, Leute. Ganz einfach.
0: Dann ist es eine bewusste Abhängigkeit. Genau. Okay, man, man kennt auch ein bisschen die Konsequenzen, Ja. falls irgendwie was schief geht oder so.
1: Also redet miteinander. Ja, das, Wichtigste. das würde ich sagen, ist das Motto. Redet miteinander und baut Vertrauen auf. Und dann läuft das mit dem Geld meistens auch ganz gut. Weil, ja, ich glaube, es ist schon oft so, dass so wie die Finanzen, Handhabt werden in der Beziehung sagt auch viel aus, meistens über das Vertrauensverhältnis, was überhaupt besteht. Ja. Zumindest so aus unserer Beobachtung. Total. So, fertig.